0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um den Hybrid-Sales-Workshop von Enra und den hybriden Vertrieb. Ja, herzlich willkommen zusammen und herzlich willkommen zu unserem ersten Live-Podcast. Ich habe im Vorfeld schon gehört, dass es jetzt sogar schon auf dem Oktoberfest Live-Podcast gibt. Das heißt, wir haben jetzt quasi so eine schöne, große Kulturachse gespannt von München bis nach Paderborn. Ich bin äh, Nils Midorf. Ich Freue mich, dass Sie, dass ihr da seid. Und äh, ich bin Content Creator bei Enra und bei mir ist heute Nico
1: Just. Hi Nils, grüß dich. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich mich auch schon das zweite Mal jetzt im Podcast. Ich habe so das Gefühl, wir werden schon noch richtige Podcast-Stars. Ähm, wir machen da, glaube ich, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt so ein bisschen Konkurrenz. Ähm, ja, und jetzt auch noch live, also Aufregung steigt, aber ich glaube, es wird ganz gut. Ja, Übrigens, wirklich. ich konnte mein letzten Podcast unseren letzten Podcast nicht noch mal anhören, also ich habe es versucht, aber ich konnte meine eigene Stimme nicht mehr hören, also das weiß ich nicht, da kribbelt es, ich glaube man kennt das, wenn man eine, eine WhatsApp Sprachnachricht aus Versehen wieder andrückt und sofort wieder auf ähm, Abbrechen drückt oder auf Pause drückt, um das um die Stimme nicht zu ertragen, ja, also so ging es mir, aber ich glaube die Rezensionen waren äh, ganz gut, was ja. ich so gehört habe.
0: Ja, und jetzt direkt live. Also, man könnte sagen, wir steigern uns exponentiell.
1: Definitiv. Mal sehen, was als nächstes kommt.
0: <lacht> naja. Gut. Also, wie gesagt, du warst beim letzten Mal schon äh, dabei. Aber trotzdem vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen oder die unsere letzte Folge nicht gehört haben. Was machst du denn bei Enra?
1: Ja, ich bin bei Enra Customer Success Manager. Ist vielleicht für viele ein bisschen ein ungewohnter Begriff. Ähm, Customer Success, man kann es schon aus dem Namen irgendwie erahnen. Es geht eigentlich darum, ja, unsere Kunden erfolgreich zu machen. Ja, da gibt es unterschiedliche Methoden, Maßnahmen, ne, das ist angefangen beim ersten Onboarding, bei der ersten Einführung in unsere Plattform, in unsere Software, bei der ich unsere Kunden dann ähm, Schritt für Schritt begleite, damit sie einfach fit werden, wie sie das Ganze zum Beispiel aussetzen können. Aber es geht dann auch weiter, ja, ähm, zum Beispiel intensive Workshops, das ist ja heute auch unser Thema, um ja, zum Beispiel bestimmte Strukturen, Prozesse im Unternehmen zu etablieren. Genau, du hast gerade schon gesagt, du bist nicht nur in
0: Anführungsstrichen Customer Success Manager, sondern organisierst eben auch den Hybrid Sales Workshop bei uns. Ähm, Hybrid Sales, ein interessanter Begriff, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was denn hybrider Vertrieb
1: überhaupt für dich bedeutet. Ja, ist eine gute Frage, weil ich hatte neulich im Netz noch eine etwas andere Definition gelesen, wo ich erst so dachte, okay, okay, habe ich so noch nicht gehört, geht aber so ein bisschen in die richtige Richtung und dabei ging es um, ähm, ja, den, den Außendienst, der gekoppelt ist an den Innendienst, sodass der Innendienst auch zum Beispiel C-Kunden betreut. Ja? Also nicht der Außendienst geht nur in den Kontakt, sondern auch Innendienst ähm, macht nicht nur die operativen Dinge, sondern auch ähm, tritt auch irgendwie mal mit den mit den Kunden in Kontakt. Ja? Und das ist dort eben als ähm, Hybrid beschrieben worden, als Interpretation. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Ja? Also es geht so ein bisschen in die Richtung, wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir definieren Hybriden-Vertrieb als eine Kombination aus Analog und digital. Ja, also analoge Touchpoints, Kontaktpunkte mit meinem Kunden, zum Beispiel auf einer Messe, ne, das ist zum Beispiel ein analoger Kontaktpunkt ähm, oder aber digital über ein Teamsgespräch. Und ähm, hybrider Vertrieb versucht eben beides optimal in Einklang zu bringen. Also ähm, ja, sowohl analoge Kontaktpunkte als auch digital optimal zu verknüpfen und miteinander zu verbinden.
0: Wir haben das ja eben auch in der Diskussion schon so ein bisschen, ist ja schon angeklungen. Warum ist das denn gerade jetzt ein Thema, was hochkommt? Warum ist das gerade jetzt interessant, darüber zu sprechen?
1: Ja, also wir haben ja vor der, vor der Pandemie eigentlich, ja, war, war Teams und Zoom eher ein Fremdwort für viele. Ähm, ja, jetzt während der, ähm, während der Pandemie ähm, brach das natürlich ähm, kom komplett weg. Ne? Also ich Also der analoge Part brach komplett weg. Ich hatte eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, ähm, ja, zu meinem Kunden rauszufahren. Ähm, das heißt, ich war gezwungen, ähm, ja, mich bei Teams, bei Zoom oder Ähnliches zu treffen, ja, also digitalen Vertrieb zu machen. Ähm, das heißt, jetzt merken wir gerade nach der, oder nach der Pandemie beziehungsweise wo es jetzt wieder möglich ist, ähm, sehen wir einfach wieder ähm, doch ein kleines Verlangen danach, wieder nach den persönlichen Gesprächen, Messe, Messe, ähm, Veranstaltungen finden wieder statt, ja, der persönliche Austausch, danach haben wir uns gesehnt ja, und ähm, da merken wir einfach, okay, auf der einen Seite digital irgendwie notwendig, analog aber auch, ähm, das heißt, jetzt ist hybrider Vertrieb einfach wieder enorm wichtig. Und da geht ja jetzt quasi
0: dann der Hybrid Sales Workshop direkt Rein. Welches Ziel steckt denn im Grunde dahinter? Was ist
1: so die Zielsetzung, mit der ihr so antretet? Ja, also grundsätzlich, die, das Kernziel ist eigentlich eine hybride Vertriebsstruktur zu definieren und dann auch natürlich zu etablieren. Es ne? soll möglichst konkret werden in diesem Workshop. Und ähm, ja, darum geht es letzten Endes. Aber viel mehr auch, und das sehe ich eigentlich noch viel relevanter, viel wichtiger ist, die ähm, Mitarbeiter mitzunehmen des Unternehmens, die partizipieren in diesem Workshop, die teilnehmen. ja, Also ähm, das haben wir immer wieder. Die Verkäufer ähm, haben Angst, dass ihnen irgendwas weggenommen wird. ja, Und dafür eine ähm, Sensibilisierung zu schaffen, ist einfach enorm wichtig, die mitzunehmen, die zu begleiten und aufzuklären darüber, wie wichtig das Thema ist und wo wir in Zukunft hin müssen. Und ähm, ja, also grundsätzlich klar, Ziel, eine hybride Vertriebsstruktur zu entwickeln, aber es geht auch viel mehr um ja, Aufklärung. Du hast ja gerade schon
0: angerissen, dass sozusagen vor der Corona-Pandemie hatten wir sehr, sehr viel analog, fast nur analog, während der Corona-Pandemie dann viel digital, was ja teilweise auch äh, gut geklappt hat, ähm, also wo auch dann Vertriebsziele durchaus erreicht werden konnten. Warum ist es denn jetzt
1: so, dass nur analog oder nur digital nicht mehr funktionieren heutzutage? Ja, ja wir hatten das gerade in, in der Diskussion schon, ne? also ähm, ähm, rein digital ne, kann ähm, durchaus funktionieren, aber stößt da an gewisse Grenzen. Ja, wir haben zum Beispiel ein Produkt aus dem Heimtextilbereich, wo einfach Haptik eine, eine große Rolle spielt, ähm, wo ich das Produkt einfach mal anfassen muss, ja, einfach mal erleben muss. Und äh, da stößt natürlich die, die digitale Komponente einfach an ihre Grenzen. Zusätzlich haben wir das Thema ähm, Beziehungen, ja, also die Beziehung zum Kunden zu stärken, klappt natürlich auch mit dem Restaurantbesuch besser, als wenn ich mich nur bei Teams treffe, ganz klar. Auf der anderen Seite ähm, habe ich natürlich das ähm, rein ähm, analoge, ist enorm schwierig, weil wir merken, der Kostendruck steigt, ja, ähm, wir können nicht mehr für jede Kleinigkeit rausfahren. Ähm, und ähm, ja, zum Beispiel für ein Qualifizierungsgespräch fahre ich noch mal fünf Stunden zu meinem Kunden und merke dann, oh, äh, passt doch nicht so. Ähm, da müssen wir einfach effizienter werden. Kostendruck steigt Und ähm, aus diesem Grund wird es in langer Zukunft so sein, dass ähm, rein, ähm, rein analog nicht mehr funktionieren wird. Da müssen wir uns verändern. Und ähm, genau zusätzlich ähm, der Punkt, ähm, ja, unsere Verkäufer werden immer älter. Ja, das heißt, der einzelne Verkäufer muss mehr Kunden bedienen. Und ähm, ja, auch das lässt sich mit analogen Mitteln einfach nicht umsetzen. Deswegen die rein analog, rein digital funktioniert an der Stelle nicht. Die Zukunft ist hybrid.
0: Mhm. Und da öffnen sich ja vielleicht auch neue Chancen, weil man ja dann vielleicht auch im Kundengespräch, wenn man jetzt den Kunden vielleicht dann noch, nicht, einmal im Monat trifft und dann auch nur noch einen Kundentermin am Tag hat, an dem man rausfährt, vielleicht den Kunden im Restaurant trifft. Oder so kann man sich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil man eben Definitiv. Zeit Definitiv. auch beim, bei den Fahrtkosten oder bei den Fahrten
1: eben... Zeitressourcen einsparen. Auf jeden Fall. Kann. Also ich glaube, so die Zukunft, wenn wir jetzt sagen, okay, wir betrachten im Jahr vier Touchpoints, vier Kontaktpunkte mit dem Kunden. Drei ähm, zum Beispiel sind, können gut digital abgebildet werden, eher ins Operative. Ähm, und beim vierten Mal, da treffe ich mich im Restaurant mit meinem Kunden, gehe schön essen oder trinke in der Bar ein Bierchen. Mhm. Äh, und um die Beziehung zu stärken, um die persönliche Ebene dahingehend ja, zu verbessern.
0: Das war jetzt eine Chance, die man durch die Digitalisierung sozusagen bekommt. Was würdest du sagen, sind weitere Chancenpotenziale
1: von so einer Vertriebsdigitalisierung? Ja. Ich glaube, ganz wichtig ist zu nennen hier die Krisenbewältigung. Ja, wir haben das in der Corona-Pandemie erlebt. Die Unternehmen, die ja schon vorher digitalisiert waren, kommen besser durch eine Krise. Ja, und jetzt ich glaube, die, Zeit, die Zeiten ändern sich. Wir, wir springen einfach von Krise zu Krise, ob es jetzt die Corona-Pandemie ist oder jetzt die bevorstehende Energiekrise, ob es die Klimakrise ist. All diese Krisen zu bewältigen, da müssen wir unsere Chancen nutzen und zu digitalisieren und Unternehmen, die besser digitalisiert sind, kommen einfach besser durch durch solche Krisenzeiten. Kommen wir noch mal zum Workshop zurück. Wie
0: genau ist der denn jetzt aufgebaut?
1: Ja. Also grundsätzlich die Struktur ähm, beginnt eigentlich damit gemeinsam erstmal Chancen und Risiken von der Vertriebsdigitalisierung zu arbeiten. Ja, also auch hier äh, geht es eigentlich im ersten Part so ein bisschen um ja, die Sensibilisierung ja, und, und auch mal aufzuzeigen, okay, was, was seht ihr in eurem Leben für Risiken, wenn wir jetzt den Vertrieb digitalisieren. So, und dann schaut man sich erst diese Risiken an und dann gibt es den nächsten Part um die Erfolgsfaktoren. Das heißt, wie wird die Digitalisierung im Unternehmen zum Erfolg? Ja, da es zum Beispiel mal ein häufiger Punkt ist, Mitarbeiter mitnehmen, ne, alle begleiten, keiner wird irgendwie links liegen gelassen, sondern ne, an die Hand nehmen und ähm, das Ganze zeigen. So Und dann wird es ähm, wird's ein bisschen konkreter, dann ähm, geht man erstmal nochmal oder schaut sich den Ist-Zustand an. Ja, Wie schaut gerade überhaupt unsere Vertriebsstruktur aus? Ja, Das machen wir anhand einer sogenannten Bayer-Persona. Die Bayer-Persona ähm, ist ja praktisch so eine Art Steckbrief eines Zielkunden. Ja, man packt sich jetzt zum Beispiel mal Kunde XY und beschreibt den mal, auch ganz konkret. Ja, darum geht es wirklich so konkret wie möglich zu werden und den Kunden mal im Detail zu beschreiben. Ja, das fängt an mit ähm, dem Namen des Kunden, Alter, Geschlecht, geht aber darüber äh, hinaus und man definiert mal ganz konkret, okay, welche äh, sozialen Netzwerke, wo tummelt er sich? Ist er auf LinkedIn oder ist der schon auf Instagram? Ne? Und ähm, da versucht man mal so einen Kunden zu beschreiben. Anhand dieser Beschreibung definiere ich dann eine sogenannte Customer Journey, bei der ich mir die einzelnen Touchpoints oder Kontaktpunkte mit meinen Kunden mal genau beschreibe, also von dem ersten Kontakt, zum Beispiel auf einer Messe, bis hin zum Angebot. Und nach dem Angebot geht es natürlich auch weiter. Also der Servicebereich, Betreuung und so weiter und so fort. Und Diese Customer Journey, die stelle ich für meinen Zielkunden mal auf, bei der ich diese Pile-Bayer-Persona entwickelt habe. Genau. Und ja, das ist praktisch der Ist-Zustand, also wie ist das aktuell im Unternehmen. Und ähm, ja, dann gibt es so ein bisschen Input von Arne, der ist ja auch ähm, jetzt auch Dozent an der an der Fachhochschule und unterrichtet auch das Thema Hybrid, Hybrid Selling und ähm, ja, der gibt so ein paar Impulse. Ja, also so ein bisschen wie soll es aussehen, wie kann es aussehen. Ähm, es geht auch ganz rudimentär erstmal darum, okay, wieso brauche ich ein crm system wieso brauche ich ein CPQ-System, ähm, CPQ-System ist, ähm, um die Angebotserstellung so ein bisschen zu vereinfachen und, und, und. Welche Tools gibt es überhaupt? Aber auch ganz rudimentäre Dinge wie, ähm, wie, wie ist die Wirkung von Sprache im digitalen Raum? Wie soll der Hintergrund gestaltet werden? Ne? Wie kann ich gestikulieren, artikulieren, damit ich trotzdem noch die Aufmerksamkeit meines Besuchers erhalte? Ja, um, um solche Dinge geht es. Das nimmt man mit. Und im allerletzten Part, da geht es um die hybride Vertriebsstruktur. Das heißt, wir gem arbeiten gemeinsam jetzt, nehmen uns nochmal die Bayer Persona und die in, den Input von Arne und verknüpfen das und erstellen jetzt praktisch eine hybride Customer Journey. Ja? wir haben zum Beispiel den einen Kontaktpunkt nach der Messe, das erste Qualifizierungsgespräch, hatte ich gerade schon genannt. Das kann ich doch super auch erstmal bei Teams zum Beispiel abbilden. Ja? und ähm, genau. Und da versuchen wir praktisch analoge Kontaktpunkte. Ähm, durch digitale Kontaktpunkte zu ersetzen. Nicht alles natürlich, aber ähm, genau, um da die hybride Vertriebsstruktur mal zu entwickeln. Mhm. Du hast gerade schon
0: mit Teams so ein, so ein Beispiel für so einen digitalen Touchpoint genannt. Kannst du da vielleicht noch mehr Beispiele
1: geben, wo man da vielleicht ansetzen könnte? Genau, also klar, Teams funktioniert, kennen wir auch alle. Ähm, Teams stößt aber auch in gewisser Weise an, an Grenzen. Ne? Man kennt das, man teilt seinen Bildschirm, die powerpoint präsentation es ruckelt und man erkennt nicht viel und ähm, ja, gerade wenn man in fünf Teams-Sitzungen irgendwie hintereinander ähm, war an einem Tag, dann gähnt man da vor der vor der vor dem Bildschirm. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit zum Beispiel eines virtuellen Showrooms zum Beispiel, den ich mich mit dem Kunden in dem Raum treffen kann, ihn durchführen kann und die Produkte ja in einer 360-Grad-Welt im Anwendungsfall zeigen kann. Und das macht es natürlich zum Erlebnis, das ist neu für die Kunden, auch VR ist ein Thema und, und, und. Also es gibt da viele Tools, die das Ganze einfach zum Erlebnis machen. Und ich glaube, ähm, da müssen wir auch hin, das müssen wir auch in diese Customer Journey integrieren. Jetzt haben wir schon viel über die, die positiven, die Sonnenseiten der Vertriebsdigitalisierung
0: gesprochen. Würdest du denn auch sagen, dass es Herausforderungen für die Vertriebsdigitalisierung gibt und wenn ja, welche sind das?
1: Ähm, grundsätzlich gibt es viele Herausforderungen. Also die größte sehe ich wirklich in der, der Sensibilisierung der Mitarbeiter. Also das, ähm, das, das höre ich immer wieder, gerade im deutschen Mittelstand. Die Verkäufer haben einfach das Gefühl, ihnen wird was weggenommen. Und wir müssen alle mitnehmen, wir müssen alle mitziehen. Ich glaube, es muss wirklich so eine Leitkultur geschaffen werden dafür. Es muss aufgeklärt werden, wieso wir das machen. Also dafür muss ein Verständnis da sein, dass es nicht mehr anders geht in Zukunft. Und ich glaube, da sehe ich einfach die, die größten Herausforderungen. Ja, da alle mitzunehmen. Was äh,
0: würdest du denn sagen, für welche Branchen oder Unternehmen lohnt sich einmal die Vertriebsdigitalisierung an sich, aber dann auch der Workshop von uns besonders?
1: Ja, also Vertriebsdigitalisierung an sich ähm, lohnt sich ja für, für, jede, für jede Branche. Also ich glaube, es muss sein, wir können da nicht differenzieren. Natürlich ist es für gewisse Branchen einfacher. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal diesen virtuellen Showroom nehmen, als, als Beispiel der Vertriebsdigitalisierung, dann ist es natürlich einfacher, wenn ich ein haptisches Produkt habe, wenn ich irgendwas zum Anfassen habe, eine Maschine habe oder Ähnliches, irgendwas, was ich schön im virtuellen Raum präsentieren kann. Und auch wir hatten äh, uns auch erstmal überlegt, okay, wir als, ähm, als Softwareunternehmen haben auch nichts zum Anfassen. Wie präsentieren wir uns denn in, der, ähm, in, in einem virtuellen Showroom? Ja? Wir haben uns dann zum Beispiel unsere Enra Sales Island kreiert, ähm, das ist eine Insel, bei der wir die einzelnen Anwendungsfälle präsentieren, unsere einzelnen Lösungen. Das heißt, man kann super kreativ sein und deswegen zu sagen, ey, ich komme aus der Branche so und so, wo ich kein Produkt zum Anfassen habe, ich glaube, da gibt es immer Wege, da eine schöne Präsentationsmöglichkeit zu finden. Ja, genau. Und du hast deine zweite Frage war ja noch, für welche Unternehmen da der, der Workshop interessant ist. Ähm, da hat glaube ich auch ähm, einfach, dass Leute, also gerade Unternehmen, die ähm, vielleicht noch nicht so weit sind, ja, äh, erstmal entdecken wollen, was es für Möglichkeiten, für Potenziale gibt. Ja, Für, für diese Unternehmen ist es enorm wichtig, erstmal so einen Workshop zu machen, um überhaupt erstmal eine, eine Richtung zu finden, wo wollen wir hin, wo müssen wir hin, äh, wo, wo, wo sind wir in fünf Jahren. Ja?
0: Da ist vielleicht auch dann die Entscheidung für so einen Workshop schon der erste ganz wichtige und richtige Schritt, um überhaupt diesen Weg äh, zu begehen. Ja. Abschließende Frage vielleicht, wie entwickelt sich denn in deiner Sicht der hybride Vertrieb, Vertrieb noch
1: in der Zukunft? Ja, also ich glaube, es wird innovativer, wenn wir jetzt ja, zum Beispiel Metaverse mal mal nehmen, wo ich ja, mich in einem virtuellen Showroom schon mit einem Avatar treffen kann, wo dieser Avatar ähm, dann, also funktioniert ja über diese Oculus Quest und diese Brille schafft es, die Meme-Gestik auf diesen Avatar zu reproduzieren. ja Und ähm, natürlich, so sehe ich Vertrieb der Zukunft. Ja? Ähm, das heißt dann beispielsweise im Metaverse, ich treffe mich mit meinem Kunden mit diesem Avatar und ja. habe sogar, Probleme, keine, keine Probleme mehr, äh, die, die Gestik und Mimik zu, zu übertragen. Was ich neulich gehört habe, ähm, es gibt so, eine, so, so einen Handschuh, ja, den ich anziehen kann und der auch ähm, zum Beispiel die Haptik eines Produktes übertragen kann. Ja? Also da gibt es ganz viele Lösungen, ganz viele Möglichkeiten, äh, die, ich sag mal, die aktuellen Hürden äh, zu umgehen. Okay, also ich sehe schon, da gibt es ganz,
0: ganz viele Stellschrauben. bleibt spannend. Ja, auf jeden Fall. Also an denen jedes Unternehmen und jede Branche eigentlich noch mal ein bisschen drehen kann und jeder kann da, glaube ich, was von mitnehmen.
1: Definitiv. Ich
0: bedanke mich bei dir für das schöne Gespräch und äh, ich bedanke mich auch bei Ihnen, bei euch fürs Zuhören. Das hat mir so viel Spaß gemacht Besten heute. Dank. Ähm, das <lacht> Vielen Dank. Und das war es auch schon. Vielen Dank. Und das war es auch schon wieder ja. mit dieser Episode von Auffahrt Zukunft. Wir haben jetzt im Anschluss hier noch ein paar Outtakes vorbereitet. Also wer Lust hat, kann gerne sitzen bleiben. <lacht> Vielen Dank.